0: Muy buenas tardes, que el Señor te bendiga, bienvenido a tu programa del la Cicer. que el Señor te bendiga donde nos estés viendo, por favor te pedimos que compartas en tus redes sociales, pues alguna palabra puede llegar a alguien que esté en necesidad, para nosotros es un privilegio que tú estés ahí siempre pendiente de nuestros programas, eh, venimos de semanas de haber tenido nuestro retiro de damas que fue de grande bendición, Queremos saludar a todas aquellas hermanas, prometí saludar a una hermana así con la manita que siempre me dice, siempre las veo y de verdad que nos sentimos tan agradecidas, tan llenas de bendición de haberlas recibido aquí en nuestra casa. Para nosotros fue algo tan glorioso y deleitoso y que nos acompañen también como cada lunes. Después de esta introducción, eh, agradecemos a nuestra madre que nos da el privilegio de estar aquí compartiendo la palabra. Hoy me acompaña mi amada hermana Martita, Melvita, Sheilita, eh, Ita, Ita, todas Itas. <ríe> Porque de verdad eh, para nosotros, como ustedes saben, es un deleite. Es una palabra que primero nos confronta y de antemano queremos decirte algo. A veces la palabra suena un poquito dura, pero jamás en nuestro corazón va a llevar la intención de hacerte sentir mal o de acusación ni de nada. Esta palabra primero nos confronta a nosotras, porque cuando nosotros estamos estudiando, ayer Melvita me decía, te están dando duro, ¿verdad? Cuando estábamos estudiando. No, dijo, no, se está, se metió en el tamal. Estamos todas en el tamal, pero verdaderamente nos damos cuenta que para la, la mano se ha enseñado, ¿verdad? Para que tú puedas hablar de algo, primero tienes que entenderlo Amén. y para poderlo entender, primero te lo tienes que aplicar. Okay. Decimos esto porque a veces en el, la emoción de, no, de nuestra forma de hablar puede, puede sonar como que o estamos debatiendo o estamos tirando algo muy duro. Si te machucamos, como dicen en Guate, si te machucamos el callo, <risa> no, es, no es con esa intención, ¿verdad?, de hacer Amén. sentir mal a nadie sino que la palabra es eso, para nosotros ahorita es eso, es esa exhortación que el Señor quiere hacernos para que nosotros cambiemos nuestra forma de ser, porque a nadie nos gusta, la verdad es que no nos gusta que nos estén diciendo, ay, arreglate ahí, ay, componente aquí, ay, enderezate, ay, uno así como que no muchito, ¿verdad? Pero eh, el Señor lo hace por nuestro bien, es por nuestro beneficio que esta palabra... Eh, a veces dura y a veces confrontativa, pero medita en ella, danos la oportunidad de que aquello que digamos recapacita, no sientas como que te lo queremos decir golpeado, sino que nos emocionamos un poco. Y es que el libro de Santiago a mí me impresiona porque está hablando de una practicidad. Eh, en semanas anteriores estudiamos el capítulo número uno, hoy vamos a iniciar el capítulo número dos, que nos habla que yo solo cuando leí el título me impacté porque no había entendido verdaderamente esa palabra como, como la pone aquí. Mejor, mejor se los leo porque para que lo entendamos. Y si tú estás en tu casita con un, tu cafecito, si nos ven aquí así apretaditas es porque hay frío. Sí. Y tú allá donde estés con tu cafecito, con tu chocolatito, con un tu pancito. Y la palabra de verdad que es un deleite para nosotros. Santiago 2.1, hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Dios Jesucristo como una actitud, actitud de favoritismo. Pero mi Biblia en el principio tiene un título y cuando habla de este título dice el pecado del favoritismo. Y la verdad yo me ponía a pensar, nosotros ahorita estamos viviendo tiempos finales en donde la venida del Señor está tan cerca. Y una de las cosas que dice la palabra es que el Señor muchas veces no ha venido porque tiene que entrar la plenitud, de la gentilidad, tiene que venir de todos los confines de la tierra, van a venir, hemos recibido profecías, palabras que nos hablan, verá que la iglesia se va a llenar, que la, viene mucha gente, porque el fin se acerca, el Señor está en la puerta, Amen. y no se va a perder ninguno, al Señor no se le va a perder ninguno de sus hijos, el punto es que nosotros que ya estamos aquí, somos aquellos que los vamos a recibir, somos aquellos que, vamos a dar un testimonio del amor de Cristo, somos aquellos que ya tal vez hemos estado siendo preparados y capacitados con la palabra para poderles dar esa esperanza y poderles dar a conocer un Dios amoroso, poderoso, vivo, que tuvo misericordia de nosotros para traernos acá, pero que ahora lamentablemente con el tiempo en el, en, en el correr de esto, podemos estar cayendo los que ya estamos aquí en una especie de acomodamiento, en una especie de, eh, ¿qué sería? Tal vez como un, una seguridad de nosotros mismos, que ahora no nos damos cuenta que los convertimos en jueces de nuestro prójimo, que nos convertimos en, 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 en estar juzgando cómo vienen aquellos que tal vez todavía no han experimentado los cambios que con el tiempo te da el Espíritu Santo, sino que dentro de nosotros hay una, me decía la mamá cuando estudiamos el tema, me decía, hay una realidad que nosotros no la vivimos, la realidad de la palabra, no la vivimos como es, sino que vivimos nuestra propia forma, amándonos a nosotros mismos primero y manifestando a través de nuestra conducta muchas veces, ciertos complejos de inferioridad que provocan que juzguemos a otros, porque de eso nos está hablando este capítulo cuando dice de esa actitud de favoritismo que, que queremos desarrollar porque nos damos cuenta que es, es la vida práctica de nosotros como cristianos, ¿verdad? Y que se nos hace bien fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el de nosotros. Pero para empezar, desarrollemos qué dice la palabra
1: que es favoritismo eh, bueno eh, no tengo lo que es eh, el concepto de favoritismo verdad pero eh, yo les decía que ah, aquí cuando dice mis amados hermanos cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso señor jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras la reina valera 60 dice que es una acepción de personas y, y en otra, en otra um, Biblia nos dice que no debemos tratar a una persona mejor que a otras. Creo que aquí nos está hablando lo que es el favoritismo. Sí, exacto. Por eso le preguntaba, sí, porque sí. cuando nosotros leemos diferentes
0: Biblias, nos amplía el panorama de, para poder entender un concepto, ¿verdad? A veces lo leemos, por ejemplo, eh, 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 en algunas Biblias lo ponen como parcialidad, y yo no lo entendía, pero cuando lo leemos de, de otra manera, entonces se amplía. Uh -huh. Tú sí tienes el concepto. Es
2: que fíjense, ¿verdad? Que dice Santiago 2, no lo voy a volver a repetir, dice, hermanos míos, no tengáis vuestra fe. Y me encanta porque dice, hermanos míos, es para nosotros, no es para, para, para la gente de afuera, ¿verdad? Uh -huh. No tengáis vuestra uh -huh. fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo como una actitud de favoritismo. Y es que cuando hablamos de fe, hablamos de obras, porque la fe sin obras, siempre la palabra dice que es una, una, una fe muerta, ¿verdad? Sí, a Entonces, a cuando hablamos de, si estamos hablando de obras, nuestra actitud de favoritismo podría ser una obra como estamos demostrando nosotros nuestra fe para con el Señor Jesucristo. Y en el baile, lo traduce en el original, dice que denota acepción de personas, parcialidad, y esto me encanta porque dice, es el delito de uno que, siendo responsable de emitir un juicio, muestra respeto hacia la posición, rango, popularidad o circunstancia de los hombres, en lugar de examinar sus condiciones, prefiriendo los ricos y poderosos a aquellos que no lo son. O sea, que siempre nos tendemos más a cómo miramos a la gente físicamente, cuando hablamos de un juicio, tenemos, siempre hemos dicho aquí que tenemos que juzgar las dos partes, ¿verdad? No nos podemos dejar ir solo por un lado y, y defender esa parte porque siempre existe la otra, la, otra, la otra parte de la moneda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros ejercemos o emitimos un juicio? ¿Nos dejamos llevar por lo físico de una persona? O el, el segundo, el versículo número 2 de, de Santiago me encanta porque dice... Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa y también entra un hombre con ropa sucia y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís tú siéntate aquí en un buen lugar y al pobre decís tú estate ahí de pie o siéntate junto a mi estrado. Pero muchas veces miramos la palabra también muy literal y si nos vamos a lo espiritual cómo así alguien de ropa lujosa y con anillo de oro y otro pobre con ropa sucia. Entonces, cuando hablamos en lo espiritual, nos dejamos ir siempre más por aquellos que vemos nosotros o que aparentamos que somos más espirituales que otros. Defendemos más a aquel que miramos, sí, pero es que este profetiza, pero este predica, pero este habla la palabra, más que aquel que tal vez está en lo en oculto sí. y sí. probablemente puede ser más espiritual que aquel que se ve que tiene dones, que son dones que para, para ante, el, ante el pueblo son wow ¿verdad? Nos dejamos, nos dejamos llevar más por esas cosas, en vez de emitir un juicio, escuchando realmente con justicia las dos partes y no dejarnos ir más de un lado con el otro, sino ser neutros, ¿verdad? Amén.
0: Y fíjate que a mí me encanta lo que decía ese concepto, porque lo pone como un delito. Y fíjate que lo que les decía al principio aquí también dice que es un pecado, ¿verdad? Correcto. Entonces, mira la importancia de que nosotros ministremos nuestros ojos y aprendamos a desarrollar esa discernimiento porque las apariencias engañan por lo que tú estás diciendo ¿verdad? nosotros vemos lo de afuera la es que así le, le decían también cuando mandaron al profeta a, con David Me dice: no mires su apariencia porque yo estoy viendo el corazón entonces definitivamente nosotros nuestros ojos pueden estar viendo la apariencia por fuera de una persona pero no sabemos cómo está su corazón por eso es que nosotros tenemos que tener ese discernimiento y hacer esa ese esfuerzo de esa actitud de desarrollar en nosotros de no hacer acepción de personas como decía esta esta versión de hacer esa diferenciación entre unos y otros con menosprecio porque definitivamente fíjate que la mata también me, me hablaba de esto verdad me decía acordate que nosotros somos reyes y sacerdotes verdad entonces pero eso no nos da a nosotros la autoridad o la capacidad de poder menospreciar a otros porque creemos que somos más. Y yo le decía a ella, ay ma perdóneme porque yo lo veo hasta en un ejemplo burdo, tal vez si quieren, ¿verdad?, de la realeza del mundo. Pero uno mira la actitud de los reyes, eh, por, por ejemplo los de Inglaterra, ¿verdad? Como dice la apóstol para no decir nombres, este, que. Ella siempre está vestida de una forma correcta, decorosa, tapadita, y que van y van saludando a todos con tal cortesía, con amabilidad. Y no, digamos, se quedan solo desde el balcón, así como que las Miss Universe, ¿verdad? Sino que tienen esa, ese contacto con su pueblo. Y ella me recordaba de aquella mujer que es muy famosa, ¿verdad? En el mundo la famosa princesa Diana, ¿por qué se ganó el corazón de un pueblo, Correcto. no siendo ella de un linaje tal vez que, que venía de sangre, de esa realeza, pero por amor entró a una posición que le permitió a ella, por sus obras, el acercarse a otros, el demostrar que no había en ella ínfulas, que no se creía la intocable, sino que se hizo conocer como la reina del pueblo, le llaman, ¿verdad?, y a la fecha, me decía la mamá, todavía estando ya muerta de hace tantos años, la gente la, la recuerda, la recuerda como un ejemplo. Entonces, para nosotros el equivalente sería eso. Somos reyes y sacerdotes, pero a veces en nuestra naturaleza humana no nos, no nos uh, vemos a nosotros mismos para que nosotros podamos escudriñar que no debemos tener esos eh, eh, complejos, porque fíjate que increíblemente el complejo de inferioridad se manifiesta en lo opuesto, Correcto. el complejo de inferioridad lo que te hace es provocar una barrera y querer sobresalir para que no, por ende, tú no te sientas menos Correcto. y tratar mal a otros, sí. increíble. Marín, perdónenme
2: que la interrumpa. La es que eso Lo, de, no lo de la princesa Diana me encanta, porque traéndolo nosotros ahora, un ejemplo burdo, como hizo usted, ¿verdad? Pero traigámoslo a nosotros ahora, como ustedes, somos reyes y sacerdotes. Ah, pero como nos creemos reyes y sacerdotes, no podemos tener obras de misericordia con aquellos que no están en el reino. Y la misma palabra que dice en el ayuno que yo escogí de parte del sí. Señor, no es compartir el pan con el hambriento, sí. no es cubrir al que está desnudo. Entonces, ¿cómo el Señor nos envía no dice anda y hacer comunión con los incrédulos, por ejemplo, pero sí podemos hacer obras de misericordia, sí podemos mostrar nuestro amor, esa esencia, si dice la palabra que Dios es amor y el, que, y, y el que está en nosotros es el Señor. Entonces, ¿cómo podemos demostrar nosotros que el Señor está dentro de nosotros? Haciendo obras de misericordia, pero como ya nos creemos del reino, creemos que no podemos tener Um, cierta como comunicación o amor a nuestro prójimo, porque el prójimo no nos habla solo Melba porque ella está en Cristo, solo ella, no, nos habla que salgamos afuera, no, el Señor Jesucristo dice que se sentaba con los borrachos, con las del otro, <risa> no quiero decir <risa> palabras, pero las que aman las ramas. Sí. Entonces, hay tantas cosas de parte, una enseñanza de parte de Jesús que él sí podía sentarse a la mesa con otros, entonces, ¿por qué nosotros muchas veces no? Porque nos creemos de verdad, los grandes reyes y sacerdotes que no podemos hacerlo. Yo creo que, que estamos equivocados. Y es que
0: fíjate que todo radica en los pensamientos, ¿verdad? Porque mira cómo dice aquí Santiago 2.4. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos, malos pensamientos? Y yo le decía a la mamá, aparte de los malos pensamientos, una de las cosas que a nosotros nos traiciona son nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y, y eso nos provoca que actuemos conforme a la carne y no conforme al espíritu. Porque, ay, como mi amiguita linda, mi preciosa, aquí sentate a la par mía, tenés todos los beneficios, ay, no, la chelita ni le digas, ni le digas que te voy a dar, porque, o sea, el amor equivocado, porque esa es una mala manifestación del amor. Pienso yo, no sé si estoy equivocada, ya, ya después la mamá me dará, pero yo creo que el verdadero amor, te provoca eso, lo que ha, lo que hace el señor Jesús recibirlos a todos, aunque hay un punto muy importante que creo que es bueno hacerlo porque tú en lo, eh, cuando estudiabas hacías ese ese equilibrio, verdad, que en cuanto a la jerarquía hay la, está la gracia y está la, ley de, gracia la, y la ley, ley de gobierno y la ley de gobierno, verdad, que definitivamente sí. si hace una separación entre una cosa y la otra en el sentido de que no podemos, eh, ¿cómo te dijera yo? Viene el presidente Correcto. y no vas a, a, a sentar a otro en la silla del presidente si a él le corresponde ahí. Porque son
1: como ciertas normas, ¿verdad? Y usted tenía un versículo. Sí, yo ten, eh, había visto aquí en Lucas 14, 7 al 11, que dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado para él. Y, vi y, viviendo, y viniendo perdón, el que te convidó a ti, a él, y te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, Ve y siéntate en el, en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sentaron contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será exaltado. Qué lindo. lindo. A mí eso de lo que me habla es de tener una identidad
0: correcta. Porque fíjate, pues, no porque te quiten de un lugar y porque no te están reconociendo, eso te debe hacer menos de lo que tú ya eres. Si tú sabes quién eres, uh -huh. si tú sabes lo que tienes, ¿qué más te da? ¿Qué más te da ceder? ¿Qué más te da atender? ¿Qué más te da comportarte de la manera correcta? Porque entonces, a su debido tiempo, ya no va a ser que tú te estás imponiendo sobre otros,
1: sino que el Señor te da tu lugar, porque el Señor es justo juez. ¿verdad? Hermana, ¿cuántas veces no hemos visto que, como dicen, nosotros nos sentimos ya parte de, del reino, tenemos un lugar que escogemos todo el tiempo para sentarnos. Ah, no, este es mi lugar, ¿verdad? Viene algún invitado, viene, viene gente nueva y no somos a veces capaces de ceder, de decir, no, que se, y podemos ver que todo el mundo se mueve y nadie se para y nosotros mismos no lo hacemos Correcto. porque nos sentimos ya como que es este, la propiedad nuestra. ¿verdad?
3: Y es que este tema en realidad cuando lo leemos confronta porque hay versos que, que están hablando de la acepción de personas que que yo veía aquí, creo que lo tengo, pero dice, que esté sobre vosotros, tú hablabas de nuestros ojos que deben de ser ministrados, ¿verdad? Pero aquí dice, en, en esta versión dice, que esté sobre vosotros el temor de Adonai, atended bien a lo que hacéis, porque en Adonai nuestro Dios no hay iniquidad ni acepción de personas. Mira hasta dónde Ay, puede bien. llegar esto al hablar de una acepción de personas, es una iniquidad. ¿Cómo lo ve el Señor? Entonces nosotros el cuidado que debemos de tener. Y, y en la LPD dice, que permanezca sobre ustedes el temor del Señor. Tengan mucho cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no tolera la injusticia, ni la acepción de personas, ni el soborno.
1: Mira. O sea,
3: todo esto va de la mano, el cuidado que nosotros debemos de tener con esto.
0: Y es que es una forma de injusticia, ¿verdad? Correcto. Ah, sí dice que, mira
2: lo que dice Romanos 2.11, hablando de la acepción de personas, dice, porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley... Sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que, los que cumplen la ley, esos serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto, y esto me encanta porque mira pues dice, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia, está hablando, está hablando acerca del pensamiento y los sentimientos, ¿verdad? Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Miren qué lindo, wow. porque hablando de la ley, ¿verdad?, Miren lo que dice la hermana Martita de que muchas veces nos creemos dueños de un lugar. ¿Por qué? Si la iglesia es de Cristo, o sea, el pueblo aquí como no es de que me, este es mi lugar y aquí nadie me mueve. No, porque dice la dice, y que muestran la ley escrita en sus corazones. Ahora no nos dieron una tabla con los diez mandamientos. Hay una ley que ya está escrita en nuestros corazones y que es la que nos da testimonio cuando hacemos lo, mal, cuando hacemos lo malo o hacemos lo bueno es la que nos enseña, la que nos da, nos redarguye, ¿verdad? Cuando emitimos un juicio, pero muchas veces como que usted decía al principio, estamos viviendo
1: una religiosidad, ya nos acostumbramos a esto.
0: Y
2: es que,
1: ya, fíjate que perdón, ay, no, dele, no, 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 dele. no, es que de, hablando de lo que decía Sheila, en Romanos 13, 8 dice, no aboléis a nadie nada, sino al amarnos unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿verdad? El que hace el mal al prójimo, así el cumplimiento de la ley es el amor. Exacto.
0: Y es que fíjate que, Cabal, yo iba a decir que cómo, cómo es eso de lo de la ley, ¿verdad? Porque está la ley del antiguo pacto, la ley de Dios, de padre, la ley del hijo, cuando viene a decir que nos amemos los unos a los otros, y ahora la ley del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos hace que nosotros podamos también hacer esa, esa manifestación de amor. Pero me venía a mí a la mente, Cabal, que cuando nosotros, eh, ¿Qué es lo que pasa cuando viene una persona, eh, por lo que tú estabas hablando, que el que te convence ahora de pecado y de arrepentimiento es el Espíritu Santo? ¿Pero qué pasó cuando nosotros venimos? ¿Acaso veníamos ya así tan, tan lindas y tan tapaditas? No. Y veníamos también peinaditas. Traíamos esta clase de pensamientos como tenemos ahora que no lo hemos alcanzado todo, pero trae cierto ya temor en nosotras. ¿Pero cómo llegamos nosotros a Cristo? con cuánto lastre llegamos y tuvo que haber, claro que también hubo de repente quien nos, quien nos lastimara y que nos hizo fuertes, pero ahora nosotros somos los que nos constituimos en esos, que no pueden entender que es el Espíritu Santo el que convence de pecado y de arrepentimiento a una persona que en lugar de que le estamos diciendo, mira, no seas Rabona, mira... Eh, no seas como, 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 ¿cómo se llama que Reinalda, 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 la que anda enseñando toda la espalda, ¿verdad? Que porque juzgamos esa clase de cosas. Ay, que andan hasta aquí, que andan hasta allá, que andan por no sé cuánto, que andan por aquí. Pero en realidad, ¿por qué no te pones a orar? <risa> Para que el Señor haga una obra como la hizo en ti, como la hizo, hablo ah, no, en mí, como la hizo en mí porque en su tiempo también enseñé pierna taza. no, pero Ay, no. Lo, que quiero, lo que quiero decir es cómo se nos olvida, cómo el Espíritu Santo obró en nosotros y nos hizo dejar una vida una, un estilo de vida una forma de conducta un, una forma de, de vestimenta que ahora nos cambió y ahora nos constituimos en lo que ustedes decían, esos jueces o, o queremos ejecutarlo como una ley para otros, pero no la aplicamos a nosotros, ¿verdad? O no la aplicamos en el favoritismo, no la aplicamos con los nuestros. Porque yo me acuerdo algo que la más siempre enseñaba, ¿verdad? Eh, en algún discipulado o en la administración, de que muchas veces nosotros favorecemos a nuestros hijos, ¿verdad? Eh, ah, no, nuestros hijos son intocables, nuestros hijos son chulos, se hacen un berrinche, nosotras calladitas nos hacemos… Pero a mis hijos no les exijo lo que les exijo a los hijos de los otros. Estoy viendo, ¿verdad? Es que ese niño, esa niña, es un berrichudo, es un aquí, es un allá. Pero cuando los míos lo hacen, ahí sí me hago eh, sorda, ciega, muda y todo. No, no, no lo veo. ¿Por qué? Porque el favoritismo de nuestras emociones y de nuestros sentimientos no nos permite eh, ser ecuánimes. Tengo que exigirle más a los míos que a los que les estoy exigiendo a los demás, porque se supone que soy yo la que les estoy enseñando, Correcto, uh -huh. soy yo la que les estoy diciendo, cuando, cuando habla aquí, miren esto, a mí me, me impresionó este versículo, porque yo le decía a Melvita, quiero entenderlo, porque dice, hermanos míos, amados, escuchad, no escogió Dios a los pobres de este mundo, para ser ricos en la fe, y herederos del reino que él prometió, a los que le aman, entonces mira Entendamos, lo dijo aquí, vámonos con, por partes, como dijo el carnicero. ¿De qué nos está hablando el señor? ¿Será que no, podemos, es, no tenemos que tener el anhelo de tener dinero? Que nos, no podemos ser ricos en esta tierra económicamente. No solamente se refiere a eso, sino a la actitud y a la conducta de que muchas veces nosotros no tenemos más porque no lo vamos a poder manejar, tan sencillo como eso. El señor a veces no nos da... Tal vez yo digo, me voy a ganar la lotería y ¿qué
2: voy a hacer con un millón de dólares? <risa> 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 lo gasto en un mes. Y ¿sí? vuelvo a ser Pero pobre otra vez. Tenemos
1: mucho a juzgar eso por las apariencias. Porque ¿verdad? a veces, y, 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 y vemos a alguien que, que está bien vestido, la misma palabra lo decía, ¿verdad? Cuando entra uno con traje eh, elegante y el otro, eh, con ¿cómo decía? Con ropas biles. Con ropas, con viles, ropas o sea. ajá. Y, y creemos muchas veces que el que está bien vestido, el que se ve de buena apariencia, vamos a obtener un beneficio de esa persona, Amén. porque lo vemos bien, ¿verdad? Eh, a Jesús lo juzgaban porque se sentaba con pecadores. Eh, yo pienso que antes, como ahora en la sociedad, había siempre esa separación, o eran gentiles o eran judíos, o eran pobres o eran ricos. O, y, y ahora, desafortunadamente, también tendemos a, a, a ver eso. Eh, conforme, tampoco quiere decir que andemos mal vestidos, la hermana sí, Cuti siempre lo ha dicho, como te ven, te tratan, ¿verdad? Entonces, no, no podemos tampoco, ay no porque es la iglesia, para, para verme humilde, porque la humildad no está no en la forma, eh, puede ser un hombre muy rico y ser humilde, se puede haber lindo, una persona pobre y orgullosa. Y muy bien hacer. dicho,
0: hermano, porque saben que eso pasa, que hay gente que tiene mucho dinero, y no se viste ostentosamente, no se comporta ostentosamente. Lamentablemente, aquel que no tuvo y tiene, no, se le pues sube.
1: Se el
0: que siempre tuvo, como no, no, siempre román. ha tenido, no sí. tiene esa actitud.
3: Sí, para, quería ver este verso en Judas 1.16, porque estamos hablando de estas que habla de una actitud y al final son problemas del alma. Correcto. Sea lo que sea, el que está favoreciendo tiene un gran problema, porque en Judas 1.16 dice... Estos se quejan de todo y todo lo critican, andando según sus propios malos deseos, su boca habla arrogancias, adulando a las personas para sacar provecho. Este es el que hace acepción de personas, como lo que decíamos hace un ratito, que viene alguien con vestidura lujosa, entonces va, se le acerca para ver qué provecho le va a sacar. Mientras que en Isaías 655 dice que dicen, quédate donde estás, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi nariz, fuego que arde todo el día. Wow. Mira cómo mira el Señor las actitudes que nosotros podemos tener cuando estamos buscando un provecho para nosotros mismos y también cuando le decimos a alguien, quítate de aquí, porque tú no eres como yo. O sea, el Señor eso no lo soporta. Y yo me ponía a pensar en esto porque... Estamos en un tiempo como que es una definición para nuestras vidas, de ver esas actitudes que nosotros podemos tener, como tú decías al principio, nos confronta la palabra y es de suplicarle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos fortalezca para poder nosotros desechar todas esas malas actitudes que puedan estar en nosotros todavía.
0: Escríbenos tus comentarios, queremos saber qué piensas del tema, si tienes aportaciones, siempre decimos que nos, nos aportamos... Nos edificamos las unas a las otras Hay tantas aquí enviándonos sus saludos eh, Por lo que estás diciendo Ahorita me recordé porque dice aquí una hermana Si nos confronta, ahí es nuestra batalla Dice, y es cierto Cuando donde algo te duele Es porque algo hay Que tal vez tienes que, que ponerle atención Pero sí, definitivamente Que eh, eh, el apóstol Sergio Hablaba hace unos días ¿verdad? De esa necesidad Que nosotros deberíamos tener Porque estamos viviendo un tiempo de, en el que tenemos que estarnos haciendo autojuicio constantemente. Y él decía, la, la mesa y la Santa Cena es la oportunidad delante del Espíritu Santo para que tú no, te pongas a cuentas. Pero día con día, decía él, a mí me impresionó eso porque es cierto, todos los días yo debería estarme analizando de ver qué hice hoy, en qué me equivoqué, eh, cómo me estoy comportando, to tomar control de mi boca, verdad qué es lo que digo, qué Amigo. es lo que hago, qué es lo que pienso si verdaderamente estoy aplicando el amar al prójimo como, como a ti mismo, porque ayer mismo se nos predicaba de eso, verdad de que esos galardones que nosotros vamos a alcanzar eh, de parte de Dios al ser más que vencedores, si ponemos por obra el amor al prójimo. Pero a mí me impresionaba, de verdad que me confrontó eh, el anciano cuando hablaba, porque yo siento que Todavía todos. Porque, como dice por ahí los memes, yo quiero amar al prójimo, pero el prójimo
1: no me ayuda. No colabora. No con la onda. Hermana, fíjese que en, en, en Santiago 2:2, ¿verdad? Cuando dice que viene el pobre con vestidura andrajosa, el, la palabra pobre es la griega 44:34, que dice mendigo, pobre, indigente, desamparado. No es una pobreza llevadera, sino que es tal la pobreza que la lleva a la indigencia, ¿verdad? Pero eh, a veces, o, o pudiera ser que también a, pudiera hablar de una pobreza espiritual. Definitivamente. Porque igual los que se, lo, lo, los que juzgamos o las personas que juzgan pueden tener esa pobreza para estar juzgando de esa manera. Correcto. Es que lo que hablaba también Madeline acerca de los complejos, ¿verdad? Cómo mostramos... Cómo
2: manifestamos nuestro complejo de superioridad con un complejo de superioridad. Uh -huh. Y muchas veces queremos apantallar o manifestamos nuestra espiritualidad. Y tal vez somos pobres en espíritu, pero queremos demostrar lo, lo contrario. Uh -huh. Por eso es que le decía el Señor a los escribas a los y fariseos: sepulcros blanqueados. Uh -huh. Porque por fuera aparentamos ser una cosa, pero realmente por dentro estamos muertos. Uh -huh. Entonces muchas veces queremos apantallar que somos espirituales, pero ¿cómo vamos a manifestar realmente nuestra espiritualidad amando a nuestro prójimo? Uh -huh. Yo me pongo a pensar, ¿por qué la demanda tanto del Señor acerca de eso, verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, como a ti? No, ¿Cómo es? Uh -huh. Con todas tu, tus fuerzas, con toda tu mente, uh -huh. y a tu uh -huh. prójimo como a ti mismo, es el segundo uh -huh. mandamiento pero ¿por qué tanto el Señor el énfasis en el que amemos a nuestro prójimo? Yo me pongo a pensar literalmente en nuestra casa, yo quiero que mis hijos se amen, o sea, ¿cómo me voy a sentir yo como madre o mi esposo como padre ver que nuestros hijos se aborrecen o se odian, como le pasó a daña y a Eva, ¿verdad? Sí. El fracaso de ellos haber visto que uno de sus hijos mató al otro, creo que de haber sido, uno lo lee, lee la historia, la sabe, pero realmente pensar de que eso fue real, pues, Sí, el fracaso más grande de ellos como padre, haber visto que entre sus hijos se mataron. Exacto. Entonces, ¿cuál es el énfasis del Señor? Tanto ámense así como nosotros nos amamos a nosotros mismos, pero somos tan egoístas que sí nos amamos, nos reamamos sí. a nosotros, pero somos incapaces de poder amar a nuestro prójimo. Todo nos molesta, todo nos cae mal, que porque nos hacen tal cosa no te hablo que porque miramos ciertas debilidades del otro, y no, la palabra dice soportándonos los unos otros. a otros, ¿verdad? El más espiritual es el que lleva las cargas del otro. del otro, y muchas veces nos creemos espirituales, pero no somos capaces de poder llevar las
3: cargas de los demás. Exactamente. Uh -huh. Yo me ponía a pensar cuando está diciendo también que, que somos jueces con malos pensamientos, y ese mal... Es algo que el apóstol Sergio predicó hace mucho tiempo, dice es malponeros, dice que es una influencia en la mente. ¿Pero influencia de quién? Del, del maligno, ¿ah? dice de un derivado, dice dañino, malo, ese propiamente en efecto o influencia, dice, y por eso dice refiere más bien a carácter esencial, dice al igual, dice que indica degeneración la, de la virtud original. Wow. O sea, viene el enemigo y nos, nos pone esas influencias en la mente, si nosotros lo aceptamos. Por eso vienen a ser jueces con malos pensamientos. Porque al final todo, como vuelvo y repito, va, todo está en la mente, todo está en el alma, problemas desde ahí. Problemas amáticos. Fíjese que a mí me encanta Job. Porque el pobre
2: Job, siempre decimos pobrecito, ¿va? Pobrecito el Job. Y le, le costó 40 capítulos para llegar a su realidad y darse cuenta de verdad de lo que realmente era. Pero en el capítulo 30 dice, pero ahora se burlan de mí los que son más jóvenes que yo a cuyos padres no consideraba yo dignos de poner con los perros de mi ganado. Mire mm. qué, qué desprecio tan grande. Uno, uno cuando mira a Job, es que Job es tan lindo porque tanto capítulo, ¿verdad? Sí. Tan lleno de tantas cosas. Pero cuando realmente examinamos la vida de Job, o sea, no consideraba yo a los, a los padres ponerlos con los perros de mi ganado. Imagínense qué desprecio tan grande. Mm. Y según él... Era un siervo intachable. Hablamos de, de la influencia de nuestra mente, ¿verdad? O sea, según yo, intachable, íntegra una sierva del Señor. No, pero es que examinemos, como usted dice, autojuzguémonos, porque hay cosas que realmente cualquiera es capaz de ver nuestros errores. Nosotros somos los últimos en enterarnos realmente de lo que realmente somos o de lo que estamos
1: manifestando. Y es que mira, la palabra juzgar dice que es formar un juicio o, u opinión sobre una persona o una cosa y que de verdad no tenemos que juzgar a la ligera, ¿verdad? Porque tenemos sí. ese error a veces de solo por la apariencia ya emitimos un juicio. Sin saber, a lo mejor puede venir una persona que se ve toda desaliñada y no sabemos el proceso que está pasando porque eso se, se transmite también.
0: Y fíjese que a mí me llamaba la atención dentro de las acepciones de lo que usted estaba leyendo que es el concepto de pobre eh, en, en esta... En esta eh, eh, en este diccionario, ¿verdad? dentro de sus acepciones, también está como pobre, aparte de que es menesteroso, indigente, necesitado. Dice que también es un afligido. Uh -huh. Y ahorita que tú te referías de Job, ¿qué dijiste? Ay, Job, pobrecito, ¿verdad? <ríe> y no les ha pasado que a veces usamos esa, ese término, esa terminología cuando vemos a... Eh, nos referimos a alguien como que hay pobre cuando está sufriendo, sí. cuando está en alguna enfermedad, cuando tiene alguna necesidad. Decimos, hay pobrecito. Entonces, no, esa, esa aflicción, esa, ese término pobre, no lo circunscribimos solamente al hecho de no tenerlo económico, ¿verdad? Por lo de las apariencias, porque obviamente el que tiene dinero tal vez se puede arreglar un poquito. Hace unos días hablaba con mi mamá porque me decía, por lo del mundial, que no, no, no somos mundialistas, pero de repente salen ahí había un jugador que estaba atractivo. Entonces yo le decía a mi mamá, porque tú no lo viste cuando antes de que tuviera dinero y que llegara a ser famoso. Y entonces le decía, es que mira, no hay, no hay gente fea, hay gente pobre. Porque se supone que el hecho de tener dinero, ¿verdad?, te permite hacerte arreglitos, componerte tu pelito, ponerte cosas que tal vez te hacen falta y ahora te las quieres te las puedes poner porque las puedes pagar y qué sé yo, ¿verdad? Pero no solamente es el hecho de que lo que se ve, sino que hay una pobreza, una aflicción eh, de corazón y de, 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 de muchas cosas, de sentimientos, de salud, pobreza, de, 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 de muchas cosas, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención eso cuando dice el afligido, porque dice aquí, Haz, ¿Cómo es que dice el, el
3: Santiago? Entonces, sí. vosotros empero, habéis despreciado al hombre ah, pobre, Acá, hasta ahí, ¿verdad? No, hasta ahí. ¿Acaso los ricos no os oprimen y ellos mismos os arrastran entre los tribunales?
0: Ah, va, entonces mira, pues si, si estamos diciendo que un pobre también es un afligido, ¿quién sería entonces el rico? Bien, Aquel que bien. se siente tan bien y que todo lo tiene, ¿verdad? Y que muchas veces te llevan, como decimos, al cuartito. <risa> Te llevan ante los tribunales, sí. ¿verdad? Porque se sienten muy ricos y muy poderosos por su conocimiento, porque tengo un título, porque tengo un nombramiento, porque tengo una jerarquía, porque hacen eso yo siempre me acuerdo del Pastor Junior que nos hablaba cuando nos decía ah no viene la apóstol y todos corren a cargarle sí. todo pero no venga la hermana ahí cargando todos sus bultos y empujando sus aquí niños, porque ahí no, no diapers dos niños son maestro y bueno no, es. ay
3: pobrecita de Shea y viene con todos
0: bártulos haciendo pericias para poderlos traer o sea eh, posicionémonos ¿verdad? Bueno, en cuanto a eso que si sí, nuestro ojo se puede ir solamente por las apariencias, pero también hay esta clase de actitudes, y de pobreza de mente. Correcto. Hay una pobreza de mente y de pensamiento que nos hace sentir como que siempre vamos a ser las víctimas, como que siempre somos los necesitados. Y me acordaba de cuando el Señor les dice, a los pobres siempre los van a estar teniendo con vosotros. ¿verdad? Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque hay gente que se mantiene en ese estado de pobreza. Porque su mentalidad no cambia y no le permite ver otras eh, perspectivas, otras salidas, otras plazas. Lavar platos yo, jamás. La, hacer, la, limpiar el piso yo, nunca. Eh, quiero, quiero servir dentro de la iglesia, mínimo de anciano. <risa>
2: mínimo de apóstol.
0: Quiero ser ayuda apostólica. Porque ir a lavar los baños yo? Uy, no. Si no lo hago ni en mi casa, menos lo voy a, Tengo quien lo haga, ya, no lo voy a venir a hacer aquí. O sea, hay, hay pobreza también de pensamiento, ¿verdad? De, de maneras de pensar que de alguna forma nos afligen en el alma. Me impresionaba esa palabra porque es una, es una aflicción. Y mira lo que, a lo que llevan, a lo que lleva de alguna manera es que el, el rico, el que se cree muy, muy, dice, no blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados, porque hasta eso se dan que el que se cree arriba, al menospreciar al, al que está, al que mira como abajo, lo que hace es manchar el nombre del otro. Cuando en realidad,
3: desde delante
0: del Señor, que él es justo, juez va, él, como decía usted, no puede ser engañado.
3: Madeline, fíjate, por ejemplo, cuando Santiago dice ahí, eh, en Lucas 22, 64, dice, y habiéndole vendado los ojos, le daban de bofetadas y le preguntaron diciendo, profetiza, ¿Quién es el que te pegó? O sea, al Señor mismo le hicieron esto, porque Él, él vino como siervo y no, no dice que no lo, no lo apreciaron, más bien lo menospreciaron. Entonces, ahí cuando el apóstol nos está diciendo esto, digo yo me quedo pensando, porque cuando dice que no menospreciemos al pobre, porque no sabemos quién es, quién es ese pobre, ¿verdad? Exacto. ¿Qué intimidad tiene con el Señor? ¿Por qué está pasando ciertas situaciones? Y venimos nosotros, tal vez está en una gran prueba, como decía la hermana Martita, y venimos nosotros y lo terminamos de acabar. Uh -huh. Entonces, tenemos que tener cuidado cómo nosotros vemos, ¿verdad? Porque nos dejamos llevar por la apariencia,
2: volvemos uh -huh. a creer lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Porque me acuerdo que hay una de las iglesias en Apocalipsis que le dicen, tú dices que eres pobre, pero eres rica, ah, le dice el sí, señor. sí, sí, sí. O sea, rica en qué, rica en el espíritu, rica en el alma. Y ahorita me acuerdo que usted estaba platicando acerca de que cómo voy a lavar yo baños, ¿verdad? Pero realmente hay mucha gente preparada, médicos de todo en la iglesia, que sí están lavando sí. baños.
0: A la, sí. Entonces,
2: hay ahí sí que son Lindo. ricos en el cuerpo y ricos en el espíritu y en el alma, ¿verdad? Sí. Y puede haber un rico en el cuerpo, pero pobre en su alma.
0: Totalmente. Quiero compartir esto, eh, dice la hermana Lourdes, el amor sea sin hipocresía, Romanos 12, 9, sea sin hipocresía. Aborreciendo lo malo, aplicando, aplicándoos a lo bueno. Lo más importante es el amor. Por amor, el Señor dio su vida en el madero. Es cierto, ¿verdad? Imagínate cómo Él dice que se despojó, lo que conocemos nosotros como la kenosis, despojándose de sí mismo. Siendo Dios, pudo haber dichole a su padre: ¿Por qué voy a dar yo mi vida por estos pecadores? que ni siquiera los, los perdonas y vuelven a caer en lo mismo, ¿cómo los voy a, de verdad, haciendo nosotros nada? Él se despojó de sí mismo por amor para que nosotros hoy alcanzáramos esta salvación tan grande, ¿verdad? Que es, es algo maravilloso lo que el Señor hace con nosotros. Y, y continuando, mira aquí en el, en el versículo, eh, dice... Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Mira qué importante uh -huh. esto. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Mira qué grueso.
2: Ah? Porque podemos esforzarnos. Porque fíjese que me encanta también porque cuando hablamos de, de es otro versículo, creo, quiero ver si lo puse, de que dice de que
0: si no cometes adulterio, pero robas. Es aquí, es Santiago 15. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Y acuérdate que cuando decimos matas, no estamos diciendo de pum, pum, te mato. Te mato con mis actitudes, Exacto. te mato con mi desprecio. Porque una de las cosas que verdaderamente hacen efecto en una persona es el desprecio. Podés, el hecho que ignores duele más a que si des una mala contestación. Mm -hmm. Amén. Cuando te provocan y tú respondes, el otro se queda satisfecho que logró algo en ti. Pero si tú ignoras y si tú no pones atención, destruís a la persona. Y, y muchas veces, a la... yo de verdad que ahí que esto a mí me, me mata, porque a veces uno no lo hace intencionalmente pero no lo corrige. y uh -huh. Yo tengo ese defecto, que a veces voy tan concentrada en ciertas cosas que no miro mi entorno. Y entonces al no observar mi entorno, puedo pasar atropellándola, puedo pasar reempujándola, puedo pasar en, y no me doy cuenta. Y con eso he lastimado personas. Gente a la que amo mucho y que vaya que por lo menos si tienen confianza, se acercan y te dicen, no me saludaste, no me viste, no me hablaste. Pero y el que no... ¿Y si es un nuevo? ¿Y si acaba de venir a la iglesia y yo paso haciéndole así? ¿Qué es lo primero que dicen? En esta iglesia no hay amor, en esta iglesia no hay… ¿Por qué? Porque no, no, yo no estoy haciendo lo que debo de hacer, esa, ese esfuerzo de verdaderamente cambiar e identificar cuáles son mis deficiencias para poderlas eh, modificar, no solamente reconocer, ¿verdad? en esto me estoy equivocando, ¿y qué me importa? No, tratar de, yo prometo, públicamente,
1: <risa> <risa> tratar de saludar a
0: medio mundo, es que eso me cuesta, ahorita en el retiro me pasó, que lastimé a alguien sin querer, pero yo iba en mi aflicción, ¿verdad? caminando entre la gente, no me saludaste perdón, no te vi, <risa> a ver, o también ya no muy, mira uno, ¿verdad? No, pero el Señor mira la actitud de nuestro corazón, yo sé que él a veces eh, pues, nos puede pasar por alto una y dos, el punto es cuando ya lo sabemos, ya lo advertimos y no lo estamos corrigiendo. Ese es
2: el punto, mire, porque ahorita usted acaba de decir, el Señor conoce mi corazón, sí, amén, pero muchas veces justificamos nuestras faltas diciendo, el Señor conoce mi corazón, porque si ya nos dimos cuenta, pero no nos esforzamos para mejorarlo, Sí. Dice que me encanta, pero cuando hablamos de los diez mandamientos y estamos hablando acerca de la ley, los cinco primeros es acerca de para con Dios, ¿verdad? Pero la mitad de los mandamientos es para, para con, con nuestro nosotros. prójimo. Correcto. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio en contra de tu prójimo y no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Todos amenazando en contra de nuestro prójimo.
0: La mitad de los mandamientos. Sí. Y mira qué lindo como dice aquí este Santiago 2.12. Así hablar y así proceder. O sea, son dos cosas que van íntimamente de la mano. Como lo vamos a desarrollar más adelante, continuando en los, en los próximos programas, en los estudios, cuando habla de las obras y la fe, que van de la mano, así también esto. Nuestro hablar tiene que ir de la mano con nuestro proceder. De nada sirve que nosotros aquí nos estemos eh, hablando tan lindamente y después ahí abajo yo ni la volteo a ver, ¿verdad? Entonces... No puede ser eso, pero por lo que tú estás diciendo, Shilita, dice, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, a nosotros nos rigen, claro, los mandamientos y la ley, pero ahora nosotros estamos también en una ley de libertad, que increíblemente la ley de libertad tiene límites. Correct. Porque no todo me es, todo es lícito, sí, pero, pero no, no todo, todo me edifica. Todo me es lícito, pero no de todo me deja de esclavizar. Y todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es, es una ley que tiene lineamientos, que tiene no. límites. Y hay una palabra bien específica en cuanto a esta ley de la libertad que habla de que hay de aquel que le hiciera algo a uno de mis pequeñitos, porque mejor le fuera colgarse una piedra y ahogarse. Mira esto hasta dónde lo lleva el Señor para que nosotros entendamos la responsabilidad que hay dentro de nosotros porque se nos va a demandar aquella actitud y conducta que tengamos con un pequeñito, con un, porque si yo comparo tal vez eh, hablando en cuanto a la madurez e inmadurez, poniendo la inmadurez como una pobreza de conocimiento, de entendimiento, de comprensión, porque no se ha alcanzado en el tiempo, es nuevo, recién convertido y a la riqueza, por la abundancia que tenemos nosotros de palabra, de enseñanza. Tenemos padres que son maestros de la palabra, mm. tanto el apóstol como la mano, los dos son maestros en su vida Sec secular, secular y maestros para nosotros en lo espiritual. Tanto que nos enseñan, yo de verdad me siento tan bendecida porque me doy cuenta del esfuerzo de que ellos hacen por enseñarnos para que nosotros alcancemos una madurez y que pongamos por obra lo que se nos está pidiendo. ¿verdad? Por eso hacemos este esfuerzo con nuestros eventos, con la gente que vienen, de dar un poco de lo que hemos recibido de ellos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no actuamos en esta ley de la libertad, que porque ahora ya tenemos, y el apóstol también lo decía ahorita recientemente en alguna de las prédicas, decía yo me siento a comer carne y a mí qué me importa, porque dice, dice eh, la, la Biblia, ¿verdad? No te sientes a comer delante de aquel que, que para él es malo. Para okay. ti todo es bueno, es la ley de la libertad. Para ti esto, esto no te afecta, pero si a qué le afecta, no lo hagas. Okay. Tal vez él es pobre todavía en entendimiento y tú eres rico en conocimiento, pero entonces haz esto, hablar y proceder también. Porque mira lo que dice, es que esto es impresionante y con eso terminamos, porque ya se nos acabó el tiempo. Dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¡Hala! Es que de verdad, qué impresionante, de verdad. Y qué importante que nosotros lo comprendamos, que entendamos esa aplicación que tenemos que dar a otros de misericordia y no de, hoy oh, si te vi hoy no me acuerdo, eh, hoy te saludo, mañana no te saludo. Eh, conductas, ¿verdad? Pensamientos que nos hacen retroceder en nuestro en nuestro actuar, en, en nuestra supuesta madurez que podemos tener, nos votan de donde estábamos, ¿verdad? O sea, Qué fácilmente nuestro pensamiento puede, puede cambiar.
2: Fíjese que yo quiero aplicar Dale. un versículo rapidito con lo que usted está diciendo acerca de que el juicio triunfa sobre la ¿qué? misericordia. Eh, la misericordia. misericordia triunfa, ¿verdad? Dice en 8.10.30, está el ejemplo de Cornelio, Dice, y Cornelio dijo a esta misma hora, hace cuatro días estaba yo orando en mi casa, él está contando su experiencia, ¿verdad? A la hora novena, y he aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Mire qué lindo, el libro de las memorias, ¿verdad? Cornelio era un hombre, era un centurión, un oficial romano, yo creo que es el primer um, gentil, ...al que se le aparece y se le manifiesta el Señor. Dice, envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Por tanto, envíe por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios... ...para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, la boca dijo, ciertamente... ...ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas sino que en toda nación, el que le teme y hace lo justo, le desacepto. Entonces me encanta, porque aquí también cuando el, el, el ángel se le aparece a Pedro, es cuando le, 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 presenta le presentan el lienzo, entonces él dice, yo no he comido cosa inmunda, entonces el Señor le dice, ¿verdad?, de que cosa de no inmundo, inmundo ¿no? que entonces me encanta, porque Cornelio era... No eran convertidos, muchas veces creemos que porque aquel no es convertido, ay con este no, ni la esquina, no, entonces no hay obras de misericordia, entonces que cuando venga el juicio no va a triunfar en la misericordia, porque no hemos hecho misericordia con nadie, si sí queremos que el Señor nos haga misericordia en todo como aquel, verdad que le perdonaron la deuda, si sí, sale y le va a cobrar la deuda uh -huh. al otro, y no le tiene misericordia, entonces sí nosotros usted decía, ¿cómo venimos al evangelio? Éramos, estábamos sucios, Sí, sí. Y alguien tuvo misericordia a nosotros por eso es que estamos aquí. Sí. Y ahora se nos hace difícil a nosotros tener misericordia de aquellos que están viniendo. ¿Quiénes van a recibir a aquellos gentiles que el Señor trae? Como usted decía, la profecía que dice que se van a llenar nuestras iglesias de que viene un pueblo que no era pueblo a recibir al Señor. Pero ¿cómo está nuestro corazón para poder recibir a esa gente y hacer misericordia?
0: Y fíjate que a mí me salta algo de lo que estás diciendo ahí porque leías que uno de los, lo veo como un termómetro, fíjate, de una de las cosas que te va a ayudar para poderlo hacer correctamente es el temor del Señor, porque cuando tú amas, tenés temor de no ofender a aquel al que amas, y si el Señor te está pidiendo que esto es una actitud que Él espera de ti, aunque sea por amor a Él, deberíamos, ¿verdad? Es decir, Señor, no te quiero ofender, no te quiero lastimar, pero mira lo que nos dice aquí eh, la hermana Telma deportivo muy lindamente. Porque es cierto, eh, cuando hablábamos de lo de la libertad, a veces abusamos de la libertad y la libertad la convertimos en libertinaje. Y es cierto, queremos hacer lo que se nos da la gana, como se nos da la gana y no eh, eh, lo que estás diciendo, perdemos el temor y la reverencia del Señor de pensar que aquel al que estás ofendiendo, aquel al que estás menospreciando, aquel al que estamos viendo tal vez un poco de menos, también es hijo del Señor. Y, y puede ser que, que tú, en lugar de atraerlo con lazos de amor, porque también te acuerdas que dice la palabra que cuando vengan a la iglesia los vamos a convencer por lo que vean aquí, por la profecía que escuchen, por las obras, por la forma de ser y el testimonio nuestro, los podemos convencer del amor de Cristo, ¿verdad?, para cambiar sus vidas.
2: Mire lo que dice Elsa Guzmán. Ah, la saludamos, dice, tremendo mensaje de mucha bendición a mi vida. Saludos desde Louisville, Kentucky. Bendiciones, hermana Elsa Guzmán.
0: Ay, sí, saludos tan linda de verdad. De verdad que estamos agradecidas porque siempre están ahí pendientes, pero se nos terminó el tiempo y... No, quería decir algo más. No. no, ok. Este, es hermoso, es hermoso de verdad poder pedirle al Señor juntamente con ustedes, que el Espíritu Santo haga esta obra en nosotros, que nos traiga esa unción maravillosa de misericordia para que en nuestros ojos pueda ver así como la queremos para nosotros primero, ¿verdad?, que, que sean misericordiosos con nosotros, nosotros poder ser también misericordiosos con los demás, sobre todo porque somos la iglesia del final de los tiempos, aquella iglesia que debe dar ese fruto, esa talla de amor al prójimo por excelencia, sin importar lo que nosotros estamos viendo, sin constituirnos en jueces, con un discernimiento correcto, ¿verdad?, en, en, en lo que explicaba Sheilita, de la ley del gobierno y de la ley de la gracia, saber reconocer a aquellos que están arriba de nosotros, respetarlos, honrarlos, amarlos, que si hay una distinción por el gobierno, pero delante de los ojos del Señor también todos somos iguales. Y que no puedes tratar diferente a aquel que está hasta arriba y aquel que está hasta abajo solo porque, por cómo se ve, porque a veces las apariencias engañan. Pero que sean ministrados nuestros ojos, que sea administrado nuestro pensamiento, como decía ahí, ¿verdad? Que esos pensamientos equivocados que haya en nosotros, esos conceptos preconcebidos sean erradicados por el poder del Espíritu Santo para que nosotros demos la talla y que vivamos sobre todo la palabra por nuestras obras, Amén. no por nuestro hablar solamente o no por lo que conocemos solamente, sino que porque baje a nuestro caminar, a nuestras manos, a nuestro corazón, para que podamos también compartirlo con otros. Comparte la palabra con otros, eh, te bendecimos, le pedimos al Señor que donde estés, venga esa unción deliciosa de la revelación de la palabra a tu vida para que pueda el Señor cuando Él venga haciendo, nos encuentre haciendo esto, amando la palabra y poniéndola por obra Te bendecimos y te esperamos el próximo lunes. Estudia Santiago, eh, la, la otra semana empezamos con Santiago 2.14, la eh, las obras, así es que, que el Señor te bendiga. Y gracias por sintonizarnos. Hasta el próximo lunes. Bendiciones.